0: 听众朋友们、车迷朋友们，大家好！欢迎大家来到 Club B 百骑行播客的第六期节目，我是主持人李涛。Club B 百致力于帮助国内自行车爱好者更好地参与骑行运动，充分享受骑行的乐趣和挑战。大家可以在微信搜索 Club B 百小程序，探索北京、上海、广州、南京、成都五大城市周边地区丰富的路线资源。当然，在小程序当中，除了骑行路线之外，也可以看到已经发布的 Club B 百视频节目。在本期的播客节目当中，我们会和大家分享一个在最近一段时间迅速变得很火热的骑行挑战项目，英文叫做 Everesting， 可以翻译成珠峰挑战，也就是在一条坡道上连续上下骑行，直到累计爬升量达到珠峰海拔8848米的骑行挑战项目。我们会先请邹成和我们聊一聊珠峰挑战的背景故事和他对这个挑战项目的理解。但邹城其实并没有在真正意义上完成过珠峰挑战，所以在节目的后半部分，我又请到了北京的车友阿木，他在上个月以13个半小时的用时完成了珠峰挑战，而且创造了国内车友珠峰挑战的最佳成绩之一。他会和我们分享一些更具体的经验和心得。如果有的车友已经在考虑进行自己的第一次珠峰挑战，那么阿木的分享一定会给大家很有帮助。接下来，我们首先来听邹城的部分。
1: 好吧，大家好，大家好，大家好，大家好，哎，这是我第二次参加 Club 100的播客的节目，<笑>呃
0: ，做成第二次参加节目，但是这个身份完全不一样了啊。上回聊的是一个哎，我个人觉得蛮枯燥的话题，但是这次的话题非常有意思。呃，最近这一段时间蛮火的啊，包括如果大家有在看 Club 100的视频节目的话，会发现其实已经呃会有涉及到这方面了，就是叫做 Everesting 珠峰挑战这个事情。呃，这是一个历史蛮久的概念，但是在过去的这几个月里面被很大的炒起来了啊，在全世界的范围之内，我相信也有不少的中国的车友开始对这个概念有所耳闻，而有一部分啊，很不少的车友听到这个概念，其实是从邹城这儿听到的，啊，所以我说你这个还还多了一个新的头衔啊，叫做 everything 的中国推广人啊，所以我先让你跟大家从。基础开始介绍一下 Everything 是怎么回事以及怎么来的
1: 、呃。哎，我我可以先解释一下推广人这个概念。我觉得，当然我，我我你如果这样说，我很开心去接受这样的一个抬头。但是，呃，因为这个东西本来就是个挺新的东西，我觉得很多可能很多自行车的概念，我们都很难从零开始去接触它。这个倒是反而一个在我们基本上在连国外都不是很火的时候就开始能够接触到。那。所谓的推广人，我觉得所有的去参与的人，他其实都是推广人。你一个人去参，与，而且因为其实我们最近做很多 everything 的一些内容，总体上来讲，我觉得呢，它的反应不是特别的大，在国内，因为很多人对他来说难度很大，所以它反应没有这么激烈。但是呢，它的反应是可以渐渐看到，他越来越多的人会去对这个事情感兴趣，会越来越多，第一个会越来有多人尝试。我觉得这就是每个去尝试人，他其实都是在推广，呃，不管是自行车文化也好，还是 Everything 这些事情本身而言，对这个我觉得，呃，每个人做就已经很重要的一件事。当你一个人尝试了 Everything， 你自己可能就发了一条朋友圈或者任何的方式，别人看到了，你觉得哇，这个好难啊，我也想试一试，对吧？另外一个人又试了，他又发了这个东西，最后就会成几何基数的一个增长，就像可能我们。这个路，那个路，这条，我们刚才前面在聊天的时候正好说到，包括呃杰杰的挑战。那杰杰的挑战，他可能他一个人自己做的时候，他可能影响的另外一个人也会去参加。但是当更多人去参加，我就说到，哎，杰杰可能他想要去挑战记录，引了艾斯也想去挑战记录。艾斯如果那个挑战也记录了，甚至我说可以把两个人放在一起，这样子参与到的不管哪个区域，中国的哪个区域，都会有更多更多的人来知道。那更多人可能就会对这个事情感兴趣。呃，我们是要回到正题吗？
0: 啊呵呵，对啊。你这个说了这么半天，大家都还不知道 everything 是什
1: 么啊？好的，我觉得做个音频节目就应该是这样的效果，一直到一个小时录完都没有告诉别人 everything 到底是什么。哎，其实呢，这一条音频呢，我们已经第二次录了，因为前一次录的时候音轨坏了，但是呢，前一次音轨坏了的那个，我对它的文化的理解，我觉得加深了一层。所以现在录我觉得更合适一点，因为中间已经经过了上周和杰杰一块儿去参与他的那个挑战。真的，你置身设计，呃，置去感受那个，我觉得效果是完全不一样。你自己去参与和看着别人，因为杰杰那个是真的，我第一次作为一个观众去看别人去挑战记录、啊，而不是说只是把这件事情完成而已。所以他要做的严苛的程度是完全不一样的。虽然那个挑战。嗯，我不知道现在啊，反反可就直接说吧，反正最后那挑战最后是失败了，因为摔车的原因失败了。但是整个过程你去感受到，我觉得让我对 everything 对整个自行车文化都会有更深的一次的理解。而且呢，因为这个我还多做了点功课，所以就更熟了一点。上次呢，我还讲到乔治马洛里，我记得我们来讲回正题啊。上次我们讲到乔治马洛里，上次我讲到的时候呢，我就觉得这个名字很熟，但是呢，其实没有一个感同身受的一个感觉。我不知道有一句话，我不知道李涛听到过没有，英文叫 because， 对对对对对、啊、，because it is there 那。那那句话是乔治马洛里说的
0: ，我就觉得我就觉得好像知道
1: ，呃、啊，不是不是，那你知道因为因为山在那里是你刚才直接就本来就知道还是，呃，因为。不，当你说有一句话，立刻我脑子就想到登山圈的最著名的就是这句话了啊,啊，好吧，对吧？就是其实上次我们录这条音频的时候，你也没想到这个问题，我们都没想起来，对对，没想起来，对，我们都没都没有想起来，都没想起来。呃，我把那个他的 wiki 的页更仔细的看了之后，发现原来最著名的这句话就是他说的。那说到这个呢，那又给他附上了一个神秘的色彩。那伟大的探险家啊，乔治马洛里曾经说过了这样一句话：“因为山在那里。”而我们的 “everything” 其实也是和这个相关的。那 “everything” 呢？最早有一个人来尝试，是在1994年，也就是乔治马洛里的孙子啊，小乔治马洛里。他当时也是想要纪念他的爷爷啊，所以想要和他和和和珠峰有一些关系啊。首先第一个，乔治马洛里他最后是因为在攀登珠峰的时候死在了珠峰上。啊，造了可能几十年后，他最后的尸体才被发现，至今人们都没有办法去证明他到底是否登过顶。嗯，回来说我们乔治小马洛里啊，呃、啊，小小乔治马洛里 ，sorry， 小乔治马洛里呢，他为了纪念他爷爷，所以他想做，他自己又喜欢骑车，所以他想做一件事情，可能和珠峰相关的，所以他就在同一个坡上呢，来回来回来来回爬，直到他的海拔高度和珠峰的高度一模一样，到达了八千八百四十八米。那这就是人类历史上的第一次，我们现在在叫做 everything 的这样的一次尝试。但是呢，这样一次尝试呢，并没有去激励别人，他没有去作为一个第一个 everything 的推广人<笑>，他做了。然后呢，他一个朋友可能在两0一二年的时候，把他这个故事呢写给了媒体。啊，写给了三赛克澳大利亚的媒体《Cycle Tips》，说了这样故事啊。媒体觉得哇，这个好精彩，好好玩，竟然有这么传奇的乔治马洛里的故事，一直延续到在自行车上面，觉得好好玩。然后媒体把这事情报道了，引起了大家很大的一个兴趣。然后呢，其中的媒体的那个编辑那个 Andy， 啊 ，Andy 其实是 Everything 真实的这个项目的一个发起人，包括 Everything 官方的网站之类的，其实都是呃 Andy 来来去做构建的。那他在知道了这个消息之后，其实那几年他就想法自己要做，然后呢也发起了很多人、很多朋友一块儿啊、呃，在世界啊，在澳应该是算在澳大利亚各地吧，来进行同一天来进行 everything 尝试，啊、呃，这个时候才真正的开始有了 everything 这样的一个概念。我不知道我介绍的算清楚吗？这样子
0: ，呃，几个时间线再确认一下啊。小乔治马洛里最早一次尝试是一九九四，对吗？嗯。然后被 c y c l n g Tips 报道是二零一二，然后第一次在澳大利亚各地大家一起挑战是什么时候？我记得好像是二零一四年，如果没有记错的话。OK， 啊、呃，那么这是这个概念的一个产生。到了二零一四年这个时候，由于有很多人，呃，在这个安迪的组织之下一起来做这个尝试，那他就成为了一个被大量车友所共同。接受的这样的一个概念啊，所以在看概念上是成立了，但仍然到那个时候为止还是非常非常小众的一件事情，呃，并且在二零一四年之后的若干年里面，在全球范围的车友当中，对这个事情的知名度都不高，应该说直到了今年，对吗？直到今年才
1: 在种种的因素之下，使得 Everything 受到了大家的高度的关注。我觉得今年可能是对于中国的车迷更多的知道了 Everything， 因为有很多明星参与了。那其实在这几年 Andy 的推广下，他在英语的呃自行车的世界其实还是有蛮多人知道。之之所以这么多明星会去做挑战，他其实也是至少在可能在核心圈或者很深度的车友里面都知道这个这样一个概念，都知道这是一件很疯狂的事情。但是不一定有很多人去尝试，可能在今年之前，我记得年初的哦、啊，去年我查过，好像记录在四千左右，就是从二零一四年开始安 n 他们一块尝试之后，过了五年，大概只有四千人尝试过，啊，四千人完成了。但是现在这个数字已经是一万多，就是今年一年就把尝试的人数并完成的人数已经翻了个倍。嗯
0: ，具体今年的情况再给我们介绍介绍
1: 。呃，今年的情况，那大家都知道，因为疫情的关系，因为职业的比赛没有了。啊，这个比赛没有了之后，其实才真正的让顶级的选手来进行尝试。那也是因为顶级的车手进行尝试，所以他的一下子推广的幅度的面就更推开了。啊，因为顶级车手他没有职业比赛了啊，都待在家里。这个呢也不需要跟别人去比，他只要你一个人在一座山上来回来回来来回就可以了。而且不但是这个，他甚至还有个规则，就是你可以在骑行台上，你在 Swift 上有个叫 V Everything， 就是虚拟的 Everything 也可以。哎，这个我自己做过。然后呢？这个马克·凯文·迪什，也就是我们，呃，三十几个、三十二个、三十个环法赛道的冠军，呵呵不好意思啊，业务能力不熟悉。呵呵三十啊，我是一个一直对数字不特不够敏感的人。阿、啊、斯就是那个三十个环法赛道冠军的冲刺手啊，他也完成了一次 V everything， 就是在起跑台上啊。那因为更多的明星参与，所以就让这个事情变得越来越火。而且火之后呢，这个事情其实他不但说是。去完成变成一件很火的事情，去他去创造记录也变成了一件很火的事。就是在可能在过去的几个月，可能每隔几个礼拜或者一两个礼拜，我们就能听到这个记录被刷新过一次。这个是前几年可能都没有看到的，前几年可能最主要还是集中在大家要去完成它，而现在它变成了一个目标，需要去被不同的人刷新，甚至啊、呃、前环法冠军。啊啊啊！康塔多啊，也在他应该是在，呃，七月份啊，他也刷过一次成绩，他把成绩刷新到了七小时二十七分。嗯，呃
0: ，本来这个成绩就是在 Everything 这个概念最初成立的时候，大家呃奔着要去完成它，那个时候的成绩要到十大几个小时，对吧？从十大几个小时到现在，啊啊、呃，七个多小时，这还不是最新的。康塔多这个还不是最新的记录，在今年一年之内，嗯、这个记录的提升有哪些？呃，标志性的事件说，因为谁的参与，他能够又提到什么程度
1: 了？其实你你可以去查一下 wiki。光 wiki 上前 w i k i 只列出了现在排在男性选手排在前十四的成绩，十四的成绩全部是今年创造。那排到第十四名的已经是要八小时十九分了，那冠军啊就是现在的记录是在六小时五十九分，那这个呢变得刷记录变成一件。呃，变成一件热门的事，其实是要从一些退役的选手开始。我觉得这个变成应该 Fellgamo 那一次，应该是真正的开始刷记录的，开始变成了一个狂热的事情。我知道 Fellgamo 应该在在在,在那个英语世界，其实他在 YouTube 上呃很火，他有很多的 follower。在他退役之后，他其实做很多的，他就等于像是一个 KOL 的一个。呃，品牌的推广啊，做做做做做这些事情，所以在他尝试，他是在五月份尝试，那个时候呢，他把记录提高到了七呃八小时之内，五七小时五十二分，然后就开始有现役的职业车手都加入进来。那我们可能印象比较深的是 Lachlan Morton， 也就是现在 EF 的车手，因为他被多数人所知，就是因为他喜欢做很多相对来说超级耐力的挑战。他那个故事好玩的是，他第一次刷完了，刷完之后大家都说哇破了新纪录，但是问题是最后那个记录没有被认证，这那个他海拔爬升最后算下来没有到八千八百四十八，差了那么一点点啊，他隔了一周，这只隔了一周，因为没有记录，一生气啊隔了一周又把记录刷掉了。他刷的那个记录是在七小时二十九分，然后就是康纳多啊。他因 Alex Morten 是在6月2十号刷的，康塔多是在7月7号，就是真的仅仅隔了几个礼拜，这记录马上又被提高了啊，七小时29分提高到了7小时27分。那因为康塔多是一个前环法冠军，所以他去刷记录，在传播性上也让这个东西越来越广。当然，现在的记录又被刷了两次啊，都不是可能特别知名的，都是职业车手，但不是特别知名的职业车手。因为呢，七月份之后，其实渐渐，呃，疫情开始，大家又开始比赛了。真的职业车手呢，也很难真的去做这种事情了。所以，相对来说，低一级别的，可能在一些职业洲际队级别的职业车手，反而他们的比赛没有办法恢复，顶级比赛能恢复，所以他们继续在刷这个成绩。七月三十号的时候，啊、呃，爱尔兰的车手把这个记录刷到了七小时零四分。而且这个给大家最深的印象是他对那个车做了很大的改动，那车甚至把的下巴是锯掉的，然后没有前拨飞轮，只留了三片，就是极度的轻量化。因为这个规则上没有 U C I 重量的限制，所以他就做了一个极度的轻量化。他在车子上，其实我相信很多人都不一定记得他的名字，但是他对于车子的改造反而让很多人印象非常的深刻。然后呢，最现在的记录呢？现在记录当然也非常的有意因为它终于被刷到了七小时之内，现在是六小时五十九分三十八秒，是在刚刚过去的十月三号刷掉的，啊，来自于美国的车手啊 s e Gardner e 啊，把这个记录再一次提高到了，可能有一点大家觉得有一点比较难破了，因为包括康塔多在内，其实和他的差距要达到半小时这样子了，每一次都是可以一个蛮大幅度的一个刷新，啊，这个是目前一个记录上的一个情况。嗯，那这个刷新的
0: 记录，我想到几个问题啊，一个是说从。呃，最初的十大几个小时到现在这一年之内不断的在刷新这个记录。那呃，你刚才提到两个因素我们都能够很容易想到的，一个是来参与挑战的车手越来越大牌，实力越来越强，对吧？到了这个刚退役的车手，到现役的车手、职业的车手都来挑战，这个实力强是一部分。呃，第二个呢，因为它是一个挑战海拔爬升的项目啊，所以车要轻啊，这个也是大家很容易能够想得到的，尽可能的去偷轻。除了这两件事情之外，还有。有哪些挑战的策略上面的改进，使得这个记录得到这么大幅度的提升？因为呃，从我作为一个普通的车友来想啊，让我去为了完成一个 everything， 我想要合适的条件和一个职业车手要挑战一个很好的成绩，他所
1: 理想的条件，这肯定是不一样的吧？对啊，这个其实是第一个，这个事情本来就是一件非常难的。事情，因为你想海拔爬升要到八千八百四十八，它就是一件非常难完成的事情。我自己在室外的骑行，最多一天尝试过四千多，我已经是觉得对我来说已经很极限的一件事情。当然，那个四千多，因为中间还有平路啊那些，啊，你可能真的把它全部放在爬坡上，它仍然是一个我。呃，从想象上来讲，因为至少我没有完成过。想象上来说，我就觉得它是一件非常痛苦能够去完成的事情。所以呢，如果让我去尝试室外的话，我我自己的选择策略啊，我肯定会选一个百分之四、百分之五左右的坡。我可能会选择一个可能二十分钟左右，二十分左右可能给我下坡时间也能够留多一点休息。啊，二十分钟我可能也不需要特别高的一个功率，可能自己在百分之六十左右的功率去做这样的一个尝试。我觉得这个是。呃，以我的经验，相对来说挑战比较容易去完成的，而且二十分钟左右，你可能进行一次补给啊，因为你下来可以进行一次补给、啊，相对来说也比较合理。这个是我原来自己想，如果去室外挑战的话，给自己想的一个方案。但是如果你要去挑战记录的话，这个就完全不同了，因为挑战记录要让这个时间很短，时间很短代表着第一个你骑的公里数要少。你骑的公里数少，其实就等于着你坡度要陡，你越陡，你骑的公里数就越少。那我们其实可以看一下现在的记录，现在的世界纪录骑的公里数是只有一百十六公里，他用的那个坡是百分之十五点五的。而康塔之前记录，康塔多是用了百分之十二点九，他要骑一百四十公里才能骑完，所以一百四十公里和一百零几公里，那可能半小时就在这里面了。另外呢，你越陡的好处是际可以让你下坡更快。你下坡可以很省时间。现在世界纪录，它基本上下坡的速度均速在60以上来完成下坡的。呃，然后它从长度上来讲的话，长度来讲，我们呃，因为上周陪杰杰一块挑战，所以其实我们在这方面还是经过一些计算，长度可能在一公里左右，相对来说是一个比较合适的。那么左右合适的第一个，你可能你每次上坡可能在五分钟啊，或者多一点啊，看你的能力而已。然后呢，下坡的话。如果你这个下坡，因为下坡太短的话，下坡太长，你可能会人会冷掉。然后呢，下坡如果太短的话，就代表着，因为你下坡速度很快，你可能在六十，你每一次重新要拐完再重新上去的时候，你其实要把它杀到很小，做一个回头弯，可能是一个十几的速度做回头弯，就是你这样的频率其实是越小越好。所以你长度必须还是要有一定定保一定的保证。所以先基本上现在刷记录都是可能用了相类似的方法，啊，这个是一个陡的坡，然后可能在一公里左右，啊，中间没有弯道，啊，这个是很很重要点。所以呢，相对来说，在国外这种路还比较好好找一点。你知道国外修路不计呃修路他花不起那个钱，所以路都造的造的很陡。那中国咱们咱们咱们咱们钱多的呵呵，造路相对来说都比较缓一点。你真的能找到在国内找到这种路呢？相对而且都会窄一点。小可能都是一些防火道，就搬起之后，防火道可能才会在百分之十以上的一个坡度。但会还有一个很困难的点是，你又要那个路，因为防火道有时候路不是很平整，对你下坡会造成危险。还有呢，你最好路中间没有拐弯。那比如说杰杰这次挑战它，他就他找不到一个完全没有拐弯的地方，他一公里里面还是有一个九十度的弯，所以这样子导致他的呃下坡的平均速度只有在四十七左右。这个对于真的去挑战一个挑战中国纪录当然是 OK 了，但是去挑战一个世界纪录，那这个就完全不行。嗯
0: ，对，这个事情正好你你说到 J J 的这次挑战，我们也稍微的呃多说两句啊。当然，接下来我们还会再有一期节目是邹成专门的跟 J J 来讨论他的这个挑战的事情啊，因为我知道 J J 他自己有一个非常独特的记录，呃，是在真正的珠峰大本营。完成了珠峰挑战这件事情，我觉得在我们讲珠峰挑战的这一期节目当中，值得来专门说一下，因为这个想想真的是很不可思议的一个事情。关于这个你，你你现在能跟我们分享的有哪些内容
1: ？呃，第一个杰杰，姐姐其实这一次挑战已经是第四次他的 everything 了。那他第一次 everything 的时候，他就觉得那个东西很好玩，他想试试看，所以他花了十五个小时在南京做的。对他来说，第一次就是完成任务，呃，能完成对他来说就很 OK 了。然后呢，正好是因为先诺尝试过，呃，这山龙，北京的山龙，大家都认识，我跟李涛都认识。然后呢，他尝试过一次去珠峰大本营去挑战，失败了。当时他一起尝试的人包括了，就是 Everything 的这样一个概念的创始人 Andy 啊、呃，澳大利亚人，他们一块儿去尝试，他们三个人的团，其实三个人最后全都失败了。呃，所以呢，这失败之后就。其实山龙一直很纠结于这个事情，希望有人能够成功，所以他们北京应该好几个老外，再加上可能其他地方飞过来的老外一块儿又去了珠峰大本营去尝试。那这一次呢，他们所有去的人里面只有杰杰一个人成功，而且花了四十一个小时。你知道四十一个小时，因为它规则中间是不能睡觉的啊，规则完全中间不能睡觉，你可以停在那里等，没关系，你怎么休息都可以，但是规则里面你不能够睡觉。所以他们一共花了四十一个小时。这个最大的难点是珠峰大本营的海拔在五千米。对他们来说，第一个，他们觉得是如果能够真的在珠峰去完成这样一个珠峰挑战，是件非常有意义的事情。但是它的难度就在于海拔在五千米以上，这个氧气的稀薄程度是多数人可能不运动或者没有去过这个海拔的，是完全没有办法想象的。所以我在第一次认识杰杰的时候，呃、啊，不是我在第一次听到这个新闻的时候，我的概念里面就是觉得这是一个。你只要去坚持，你可能就能完成的事情，它可能并不是说它有多难，只是说你更有更好坚持，你就可以去完成。但是实际上，我是先看了节节完成，我才去看到了之前 Andy 他们挑战没有完成的那个视频。那个大家可以去 c y c l e n g Tips 啊，或者在 YouTube 上去找那个视频。哦，那个在 B 站上也有 ，B 站和包括我们的 Club 一百的呃那个微信公众号里面也发过那个视频，呃，而且是有中文字幕的。啊，有中国的热心的田七啊，热心的 Everything 的推广者，他专门做了中文字幕。他们在那那一次挑战里，三个人被可能到了是突然的一个时间点，你就完不成了，因为高海拔的那个高原的反应，你可能甚至你在四千米、五千米的时候，你都还完全 OK， 但是你突然可能到六千米就完全没有办法坚持了。啊，所以你看了那个就知道它是一件多么难完成的事情。所以杰杰作为世界上唯一一个能完成这件事情，其实是需要有很大的天赋。我们也做了杰杰的 View to Max 测试，他的 View to Max 有89、89是什么概念？呃， 8 9可以赢环法，可能克里斯弗洛姆都没有89啊。所以真的是需要有惊人的一个天赋才能够在这样的难度下去完成。那这是他的第二次，第三次呢？呃，他就。他他他原来在北京工作，他现在来了上海，啊、呃，他想跟来搬来上海之前，他想跟北京做个告别，所以告别的方式是什么呢？那就是和北京的山去做告别，所以他又做了一次。因为 Everything 它上有一个特别难的一个规则，叫做 Roam。Roam 的规则是，你完成你必须海拔到一到一万米，要超过八八四八到一万米，然后呢，你的总公里数不能少于四百公里，就你不能去找一个很陡的坡。啊，所以这个也是个很长时间的一个挑战，这是他在应该今年年初的时候做了，所以这一次挑战是他的第四次。那这一次他做的呢是想要创一个新的中国记录，因为现在的中国记录官方，你从官方网站上，从 Amazon 网站上可以看到的应该是在13小时55分，有很多人可能拿了说，哎，有人9个小时完成啊那些，但是我觉得你要作为记录，你只有官方认证过，你才能作为记录。因为呢，九个小时你可能拿个码表上面的骑行时间是九个小时，但是 everything 是要把你所有的休息时间全都算进去。你九个小时能够所有骑完，并不代表着你 everything 的时间是九个小时。所以现在记录仍然是十三个小时五十五分。那杰杰觉得他以他的能力，以他现在的能力，当他比以前第一次做 everything 已经强很多很多。以他的能力呢，他觉得他刷掉这个新创一个中国纪录不是特别大的问题。但是他想要做一个可能一段时间内不会再被别人打破的。所以他的目标可能就是在八个半小时左右，所以登着你要去做到八个半小时的时候，你要去做过很精密的计算，包括坡道的选择，包括你的补给策略啊，啊，你各种呃，你的你的装备啊，这些都需要去做更严格的一个一个选择了，啊，那就就是这个情况，他的挑战在上周啊，当然大家可能也知道了啊，最后那个挑战失败了，因为他摔车了<笑>。啊，关于这个的，他个人的感受，其实我很有触动了。但我觉得我可以，我们可以单独来做一期，专门来讲这个事情
0: 。对，好，我补充几个事儿啊，一个是啊，我、呃、我又仔细的想了一下 ，J J 在真正珠峰上完成珠峰挑战用了四十一个小时，呃，四十一个小时是从什么时候到什么时候呢？我的意思是
1: ，他是比如说在时间点是他还是？哎，这个我忘了。啊、你其实可以看那个视频，那个视频在在那个 Club 一百的公众号上，你也能也能找到几条接接视频上面我都附了那个视频。啊、okay。s h a n n o n 有拍那那个，山龙有拍的。啊，因为不管怎么说，四十一个小时，不管怎么
0: 说，其中是经过一个完整的夜晚的，对吧？经过一个完整的夜晚，因为我很记得 Shannon 当时他们三个人那个挑战，就是真正到夜里面的时候，那个低温，那个低气压，那种。心理上、身体上的双重的折磨，那个真的是很恐怖。所以这个我真的超级佩服。那么，呃，我没有仔细的看 Everything 他的维基的页面，或者说在他的这个网站上，对于这个挑战有一个专门的，比如维基页面给他一条啊，或者在它的
1: 网站上有专门的一个一个标注吗？哎，这个如果有我们听我们音频的节目的朋友有能力去改那条维基百科的话，可以去尝试一下。为什么？第一个，在 Everything 的官网上有 Everything 官网上，他会列出一些特别的媒体的报道。那杰杰的那一次，当然是媒体报道相对来说比较比较比较多的，因为确实是一个非常了不起的一件事情。但是在维基百科上呢，维基百科上的条目 Everything 条目上有各种记录，有这个事情的发端，还有呢一些特殊的 Everything， 比如说现在的最小的记录是年纪最小的是十二岁的人完成的，还有一些特别好玩的，有人一年内完成了十二次，每个月完成一次。啊，这种也有，但是结晶的那个竟然不在维基百科上。然后我尝试去做，想把他的那个加进去。当我看到这个的时候，我想，我、哦、靠，结晶这个这么伟大的事情了没有？这个、这个、这个、不行啊！我就想加，然后哎，维基百科 block 掉了一部分的可能中国的 IP 地址。反正我用 VPN 上我也不行，反正我每次我想要尝试它都是一个 block 的状态。所以，如果有听我们的朋友，如果正好在国外或者你的 VPN 能够上去，可以去做这样更改的话，可以把那条更改一下
0: 。对对，这个我觉得真的是应该。而且我记得之前你跟我说过
1: ，就是他的这个记录很大，很可能是无法重复的，对吗？因为那个路不再开放了。对，那个路不再开放。其实他们挑战的时候已经是要跟当地去协商，当地给他们开放的时间就是四十多个小时，就是再不完不成，他们就得离开了。啊，但是现在的应该是那个不对外开放了，所以真的要人没有没有人再去尝试。他他是第一个，也变成了唯一一个真的在珠峰完成珠峰挑战的人。嗯，那除
0: 了这这几次著名的挑战之外呢？最近一个月之内，呃，我在北京看到的车友当中，至少有三个人也完成了珠峰挑战，都在十月中下旬。一个叫阿木，他完成的成绩是在十三小时三十分，比你刚才讲到的官方认证的国内挑战记录可能还要稍快一些。呃，但是他没有去做认证，具体他挑战的情况以及为什么没有去做认证这件事儿，都会在这期节目的后半部分，我和他的采访当中谈到。和阿木挑战的同一天，另一位网名叫“风月无边”的车友，在唐王路花了三十一个小时往返，骑了超过四百公里，完成了挑战。这个车友平时是个骑游党，而且跟我之前采访的麦克一样，是喜欢在国外各地参加骑游活动的那种，所以他这次挑战也是选择了更长、更缓的爬坡。呃，又过了一个星期，又有一个网名叫“肥野”的车友，确实是体重相当大的，花了二十个小时完成了珠峰挑战。我甚至怀疑他会不会是完成珠峰挑战体重最大的车手。呃，所以我觉得这几次挑战恰恰反映出了珠峰挑战在多个侧面不同的意义。呃，我甚至会认为那些骑行能力原本没有那么强的车友，通过自己的意志力来。逼近乃至超越自己的极限，这种挑战给我带来的冲击力，可能比一个本来就很厉害的车友他创造了一个多强的成绩，呃，给我带来冲击还要更大。所以，所以或许以后的珠峰挑战成绩榜是不是还可以分成不同的年龄组啊、体重组啊等等的
1: ？呃，不过这个差差差，不过这个差距，我觉得，呃，第一个，其实现在 Andy 是不鼓励大家去刷记录。所以我觉得这个事情他不会去做。为什么他不鼓励刷记录？因为刷记录是件很危险的事情。你如果真的是为了完成的话，你的下坡会悠着点。但是你刷记录的时候，你的下坡是可能以60几的速度去刷下、呃、下坡。那一旦出现任何危险，六七十摔车，这个、呃、实在风险太高了。所以包括 Andy 本人，他其实虽然那个记录放在那里，大家可以去刷，但是他并不鼓励大家真的去以挑战记录的方式来参与 Everything。那还是应该大家以对一个自我的挑战为主去参加 Everything， 这也是其实我也希望在节目中告诉大家，可能有一些每个人想法可以可以有不同的想法，你有能力去真的挑战记录的话，当然不不拦着你，你你有这个能力自己想去尝试，也是完完成一种人生的一个梦想，当然我觉得也 OK。
0: 话说回来，既然 Everything 有这么多不同的挑战的形式，而 Everything 的官方网站能够呈现出的信息其实是很有限的。有有没有可能搞一个呵呵中文版的 Everything 的记录的网站呢？我们不需要做官方的认证，但是我真的蛮感兴趣，每一个这个棋的人他有什么自己的故事和经验跟我们分享？的？因为如果只是英文的网站，一个大家语言上可能会有隔膜，在一个你上传了之后，没有更多的机会让你去讲那些细节。你说有没
1: 有可能我们搞个这，哪怕只是在论坛里搞个帖子，大家跟帖也好呢？你你说这句话的意思就是让我搞一个，我明白了，<笑>我 get 到了。你,<笑>你要不要搞？<笑>好吧，好吧，好吧。我我觉得它是件有意义的事情，我觉得它是件有意义的事情。是啊，哪
0: 怕你在 Club 一百小程序里边加一个功能，加加一个页面什么的，
1: 我觉得是,是可以的，技术上应该不太难，是吧？对啊，对啊，因为包括 Andy 其实他在环法前联系的，说在 Everything 可以在中国做一些什么样的一个推广。因为呢 ，Everything 其实他现在组织是纯粹一个公益性质，就大家来以他、以 Andy 和他老婆来进行维护他的维护要去审核每个人的呃提交，包括看他这个提交的东西对不对，包括数值上的一些问题。所以他是个很大的以前他还不是个很大的工作量，因为没有没有很多人挑战。现在每天都有很多人去挑战，他变成了一个很大的一个工作量。在这个工作量的情况下，对他来说已经很难以一个纯靠爱发电的一件事情，他更希望把这个事情可能希望往商业化道路去做，那才能可能把这个事情做到更大。所以他也问了我们这边，他找找的找的山龙说看中国这边可能有什么推广之类，山龙把他推给了我。但因为正好在环法期间，因为他是 Cycling Tips 的工作人员，所以环法期间那个时候正好可能在玩环法。呃，之后好像我们也就没有 follow 这个事情。OK， 跟他本来我想在杰杰的挑战成功之后再去跟他讲这个事情，但也、呃、没有想到最最后有个意外的一个发生。不过不过没没关系，我觉得我最近可以跟他商量一下，做一个中文的页面。但我们知道，如果中文的页面，我们是需要把所有的内容都放上去吗？是把所有的英文的内容也放上去，就是作为一个英文内容的一个翻译呢，还是说是一个独立的只放中国的选手？你觉得哪个会好一些
0: ？我觉得只放中国的选手就 OK 了啊。就是其实我是希望能够借着这个来多了解一点这些人的故事啊，就比如说你具体在哪条路线上。然后，如果能有你的照片，能有你的体型之类的这些信息，啊、这些细节，我觉得会很有意思。你想，因为它涉及一个很重要的事情，就是每一个有兴趣挑战 Everest 的人，他是很希望找到一个跟自己有参考价值的。对吧？如果是在我熟悉的路线上，他的骑行能力跟我差不多 ，OK， 这对我来说是一个很好的参考，我可以去学他，我甚至可以留个联系方式嘛，车友之间这很容易的。那如果我只是看到一个记录这些人的数字，那这个对对,对我
1: 想要挑战的人来讲，这个参考价值很有限。对对对对，而且因为现在 e v e r y 官网它能够。因为它和 Strava 连嘛，你可以把这条线路给点出来，就是看到 Strava 上原来的这条线路是什么样子。但是呢，它并不存在照片啊或者什么，就是你可以重新去连到 Strava 去看它在 Strava 上的一个信息。但是因为它信息量大嘛，它只能做做这点。它其实是 Strava 同步过来的一个信息。但是如果你去做中文，你可以把里面的内容给丰富掉，我觉得这个也很有意思。不错，不错，我们今天聊出了一些很
0: 新的内容啊，然后啊，然后这还有一没聊完的事儿呢，就是因为你没有在户外挑战过，我就不问你户外挑战的经验了，但是你做过线上的挑战，所以你可以给我们讲讲线上的挑战，就是你为什么选择线上的挑战啊？线上和户外有什么样的区别呀、啊？你为此，呃，
1: 提体这个感受怎么样啊？其实不就是线上容易吗？<笑>那那那是啊，这个你也不能否认嘛。不能否认。第一个呢，我完成过线上的挑战。对我来说，我觉得线上挑战的这一次，并不是我人生过程中骑车最痛苦的一天。我觉得就还好，它只是一个对我后面完成。可能我到了海拔六千米的时候，我觉得它就只是一个时间问题了。可能在两三千米的时候，我还会担心，可能到后面会不会出什么状况。包括你的补给不够啊，你是不是会撞墙啊？但是我到了六千的时候，我就觉得就只,只是我时间磨上去，它就可以七完。所以对我来说，它并不是一件特别痛苦的事情。那有几点，一个呢，我觉得虚拟的，我从功率上来去做比较，呃，虚拟的 Swift 的模拟呢，可能它快了百分之十，它稍微快了那么一点。就是你真的完成了八千八，其实你可能在户外，你同样的功率输出，你只完成了八千。它简单的百分之十，光从数值上它就简单了百分之十。另外呢，毕竟你没有风吹日晒，这是一个很大的一个区别。你在户外挑战，因为你想解决摔车，这些全部是意外的一些情况，对吧？你没有风吹日晒，然后我的补给可以非常的、非常的顺利，因为我把我吃的东西就放在我边上，啊，我自己非常精确的算好我多少时间要喝水，多少时间必须要吃多少什么样的东西，我算的非常精确，完全按照计划来，所以你就很少会失误。所以到了六个六千多米的时候，一点撞墙的问题都没有发生过。我自己差不多用了百分之六十的 FTP 的功率骑的，因为 FTP 这个是我计算，我觉得只要在我补给充分的情况下，它就是能完成的，它确实就完成了，它没有任何的其他的意外因素的插入。但是如果你真的到室外的话，第一个风吹日晒，我刚才说了，还有下坡，下坡不单说你要面临一个危险性，那还有一个你知道，它下坡其实还是需要用力的，需要有用到核心。可能你不需要灯了，但是你其他力量还是用到，这些仍然是在消耗你，所以这个就会难很多很多。我自己的 v everything 的完成差不多十二十二个小时多一些，我自己计算，如果我去室外的话，我自己的目标可能放在十四十五个小时。啊，本来我今天想要去完成一个户外、啊，但是可能我觉得能力达不到，先。挑了一个轻松一点的软柿子先捏一捏，当然，呃，李涛已经把我定义成 everything 的推广者了啊、呃。作为推广者的一个身份，当然自己一定要去完成一次，呵呵这是人生必经的一个经历。呃、嗯
0: ，你是先做了，选择了先做一个线上的，然后再找机会再去做户外的。那你会推荐一个挑战的人？比如说，我对自己的挑战没有什么信心。我现在给你几个选项啊，比如说我。呃，可以先去我熟悉的山上骑一个距离很长，然后总海拔爬升很高，但不一定 everything 这种反复的形式，这是 A 选项。B 选项呢，我在一个我认为合适的路线上先做个半程啊、呃，或者 C 选项，我做个线上的挑战来感受感受。你觉得哪一种是一个比较好的进阶的方式呢
1: ？呃，我觉得这个只有他自己知道。我觉得这个我真的是没有办法给出建议。他如果他觉得他今天想要直接去尝试全程的话，他就可以去直接去尝试全程。他没有必要有一个一半的，因为他能够有，我相信一个他想要去尝试全程的人，他对于完成半程是绝对有信心的，对吧？或者如果你的目标只是定在半程，那是另外一回事情。你的目标是全程，我相信他对于半程是完全有信心的。这只是一个验证的过程而已。所以他是不是要跳过这个验证过程？那我觉得看他自己就好了。啊、呃，我承认我做室内是因为我怂了，就是这么一回事儿，是我怂了，所以呃，不怂的人可以直接去室外、啊。啊，但毕竟 everything 的原来的方式是在室外，室内室内不能叫做 everything 呵呵。我跟姐姐都开玩笑，因为姐姐开玩笑，因为姐姐的其实半程当然也有记录，对吧？半程也是有可以去认证有记录。姐姐的原来的在中国的记录是在四小时零八分，她十月份月初做的。然后呢，上一周 ice 北京的 ice 是把它刷到了四小时零四分，刷了四分钟。然后呢，姐姐就跟我说。哎，我是不是要把那个半程记录刷掉，刷到四小时之内去尝试一下？我说，哎，这没意义 ，everything 就没有半程，这半程是一个起大家鼓励作用的，你把记录去完成，完成这个这个、这个、这个没意义。他说，不是有那个东西叫叫做 base camp 吗？因为半程它有个定义叫 base camp， 就做大本营啊、呃，就是他的你完成这个给你的一个勋章，就是那个官网上它是可以有不同的那个小的勋章给你的，那个、勋章就是一个大本营。那我就又跟杰杰说。你是一个从大本营开始骑的车手，你怎么可以去挑战一个半程的记录呢？其实我承认这个问题
0: 是我自己问的，因为我认为以我目前的能力，要一次性的完成一个珠峰挑战，几乎是不可能的事儿。呃，而采访阿木的那部分，大家会听到他其实打算在明年的春天在北京，呃，组织和帮助更多的车友一起来再做一次珠峰挑战。我呢，又不想错过这个事儿，但又觉得自己完成不了，所以在考虑到时候要不要跟他们一块儿。但是我只骑个半程
1: ，呃，这个我觉得会会会会会很难吧，不是骑一半，因为很多如果你一个人比较容易只骑一半，但是人这么多人在的情况下，你很难真的说以一半为目标，因为那天我做 We v e r y t h i n g 时候，我就邀请了呃其他的朋友说，哎，你快来，你快来，你骑个一半也好嘛，我说不来不来不来，我骑到一半的时候肯定会被你所有的都骑完全程的。呃，反正
0: 呃，确实这个讲了这么多故事，我是感觉真的，呃、这几个月吧，至少我们所在的北京、上海两地挑战这个 everything 的热度还蛮高的。而且我希望，因为今年秋天，我我听你说，我才知道原来南方也没有足够好的气候的挑战条件，今年再去挑战了。那这样的话，明年，呃，我还挺希望至少在北京、上海都能够做一个比较有有,有规模的这样的挑战的活动，然后到时候。到时候再拍拍片子呀！<笑>
1: 啊，好呀，好呀，没问题，没问题，这是我们
0: 想要做的事情。<笑>接下来是北京的车友阿木，我们听一听他真正作为珠峰挑战的完成者有哪些经验分享给我们
2: 。呃、大家好，我是阿木，我是十月十七号在黑城路、呃，完成了那个八八四八的挑战，呃、用时十三个半小时。我个人感觉骑的不算快，但是大家都觉得我很厉害，我也觉得很迷惑的
0: 。<笑>对，阿木，咱们上回骑车是去年，嗯、去年春天
2: 对，冬天啊、嗯，对我带你咱俩去骑的是那个、呃、妙
0: 峰山边上的那个禅、呃、房，啊房嘛，房,房,房对房，然后下来又去了妙峰山边上的那个樱桃谷，对对。对对对对对
2: 对对啊，那时候我还我比现在得胖将近二十斤
0: 。对呀、啊，对呀、啊。<笑>后来我没跟你一块儿骑过车，所以我蛮惊讶的。就是从那次跟你一块儿骑车的概念、嗯，到我所想象中能够完成八八四八挑战的、嗯、这个中间，好像还差距挺大的。嗯、<笑>是，怎么回事？这这一年怎么一下又减了二十斤下来？呃、啊，实际上我
2: ，我我骑车还挺久了。我骑车一二一三年骑车的，骑得还算比较早。嗯。然后这么多年骑车，基本上也都是工作性质吧，到了年底就忙一些，然后，呃，过劳肥嘛。到了年底就会胖一些，嗯、所以基本上都是冬天胖二十斤，夏天再减回去。哦
0: ，所以每年都要经历这样的。每年基本都是这样的。
2: 到了年底，一是自个儿骑车骑的少了，二是自个儿加班多，然后吃的也相对也油腻一些，多一些，然后就会胖一些、嗯。我工作好多人都和我一样，是吧？冬天，冬天出出都开出来之后都不认识了。开车的时候、嗯，这个谁骑过台子，谁没骑过台子，一出门就会发现差别很明显。我们其实现在是这样的
0: 。那在你这个每年冬天胖了，夏天又瘦下来这个周期当中，你其实在每个夏天，你的水水平会提升吗？感觉啊，对，肯定的。啊，就是每个夏天比前一个夏天都还在提升的。嗯，这几年差不多太多。我骑车
2: 骑的这八年，基本上每年差不多一万公里左右。嗯，然后。大概就是你你也看到我路线了嘛，我的四环到六环通勤嘛，嗯，基本上就是五千公里的通勤，然后五千公里的就这个周末的活动，嗯，基本上每年都是这个量，然后我我的水平实际上是，基本上每年都夏天的水平都差不多太多，你像我，但是北京车友的水平是一直在提高，这、就是特别明显的，<笑>我基本上夏天的时候基本都是妙峰山，大概差不多五十三、五十四、五十五，嗯，差不多这个水平。体重比大概四出头，嗯，然后，呃，我记着印象特别深，聊一点事情，印象特别深，当时一一四一五年吧，我这个妙峰山五十四五十五，那是参加自测，对，是可以拿钱的，<笑>
0: 嗯
2: ，现在是大集团，我是跟不上的。
0: <笑>啊，那今年从什么时候开始听说有这么个珠峰挑战？嗯、大概
2: 九月份吧，啊，我也是看都知道啊,啊，都知道看那经常看微博不是吗？嗯、微博看他发这些呃内容。啊，当时，当时刚开始是比较好奇一些啊，但是没想自个儿骑啊，但是后续，呃，感觉自个儿身体状态也不错，嗯，然后我说就自个儿挑战一下吧，也没有说和别人说，我就自个儿骑的，我基本上就自个儿，自个儿自个儿准备了一下，然后自个儿去骑了一下。嗯
0: ，你胆儿挺大呀，<笑>以前你骑过的这种就是一次性的，无论是什么路线了、嗯，海拔爬升，你累、嗯、算过有？单次骑海拔爬升最多是多少的？差
2: 不多三千不到四千吧。啊，对呀、啊，那这一下翻一番的。但是，但是，其实整体来说，整体强度来说，我没觉得加太多，因为它的骑行时间也就差不多，也就是十三、十四个小时嘛。嗯，它的那个里程短呀，你像我一共也就骑二百多公里吧。嗯嗯，但是确实，但是骑过程中我确实是觉着。呃，比我预想的还是困难不少的
0: 啊。那咱先往前说，十三十四小时，这是你最终的成绩啊,啊。对、嗯，你在当时开始挑战的时候就给自己有这个预期了吗？啊，对，就是预期的。哇、哦，这么准的！
2: 我其实我是，呃，可能跟我职业有关啊。我职业是项目经理嘛、嗯，然后搞这种计划啦、嗯，这种还是比较仔细或者说相对精
0: 细一些的。所以其实我是做了很多准备的。嗯，具体是有哪些准备的工作呢？首
2: 先，最最典型，的，比如说从我自身来说。呃呃，说的稍微稍微复杂一些，就是我自个儿那个 T S V 表、嗯，就是自个儿身体状态不是嘛、嗯，就是 C T L A T L 嘛。我的，因为我从八月份的八月份开始，呃，工作相对清闲一些，我骑的车也骑的多一些。然后，尤其十一啊，十一我基本上我是没有停的，十、嗯、一骑了七天，我骑了六天都、嗯、在骑车。然后整体把自个儿的那个适应度拉上来了。然后。要骑的前面一个礼拜我就减亮了、嗯、啊，就正常的，你就和正常的参加大赛一样，大赛选手一样、嗯，都提前要减亮。对吧？自个儿那个身体状态那个 TSB 调的调的比较正，嗯、我都到了正正三十，正三十多了吧，嗯，就是身体可以靠比较大的一种冲击，啊，是、嗯、没问题的，嗯，身体状态比较好。然后另外一个就是自个儿那个配速，啊，你像我基本上，呃，选的那个路段啊，前面的，你像黑尘路，我是特意选的黑尘路。选择黑城路的陡测，嗯，为什么选黑城路的陡测呢？嗯，你像对顶级的高手来说，你像像 J J、像, JJ, 像 S、S， 我们周上周呃就昨天嘛，昨天刚刚挑战过不是吗？嗯、对顶级高手来说，他选这种挑战的，对这路线要求是特别高的。嗯，最典型就是他一定要特别特别陡，然后要特别特别直，因为陡的话，一是。同体重比的话，你的 V M 是比较高的、嗯，啊，就是每小每小时公里数，每小时每小时爬升数不是啊、嗯，其实这个八八四八挑战就是一个 V M 比赛不是吗？对，是吧？爬得越快越好。但是越陡的情况下，不光是你自己的爬坡受益，你下坡更受益，因为你下坡短呀、啊，嗯，啊，下坡会短很多。你像我看了一下那个康塔多，包括一些国外那个现在世界纪录的，嗯，坡度都百分之十五、百分之十六。对，我们之前找，包括要给 S 找，我们都几个都找。呃，北京还中国的基建水平还是比较强的，不修那么特别陡的坡。<笑>是，你像比较陡的坡都是都已经盘山了，它弯比较大，没法下坡。所以我们，我们昨天是给他给阿紫挑的是一个。双龙山，双龙山，但是那也不算陡，也都不到百分之十，嗯，其实挺吃亏的。是你这次用的这个黑
0: 城路的数据是多少？嗯
2: 、我用黑城路数据，我为什么选黑城路？因为首先我自个是没有自信是在八小时内骑完的啊，我不想骑夜路、嗯、啊。你要八小时内骑完的无所谓，我不想，我不能骑夜路。黑城路一是它有路灯的，哦、黑城路黑城路全天是有路灯的，晚上有路灯的。二是黑城路它它旁边旁边离那个。那、呃、个人烟都比较比较繁华一些，嗯、对你像我中午我吃东西我是饿了嘛，直接点了个外卖，
0: <笑><笑>直接点了<笑>点了碗面过来，啊，他、嗯、他都
2: 送过来，因为我自个儿挑战嘛，我没有别人。然后另外一个黑城肉是，呃，在在符合这两个条件下，它已经是最陡的了，因为我选择黑城肉陡侧不是吗？嗯、黑城肉陡陡侧中间最陡的，呃，一公里。那一公里大概是一,一半是百分之五，然后一半是百分之十，嗯，综合的话差，差不多差不多是百分之八左右，嗯，已经是能能选的路路段里边最陡的
0: 了，嗯，嗯所以我理解的黑城路其实是一个从完成挑战来讲比较容易实现、嗯，对，比较容易，实现。但并不是一个真正要创好成绩的非常对对对对，对,对,对,对,对,对
2: 普通车友来说，嗯，然后我挑战完之后，下个礼拜有个车友肥姐,姐，他自个儿挑战一万，我也给她，她刚开始选的是弹簧路，啊嗯啊，我说你弹簧路不行，弹簧路。没有路灯啊， okay, 而且唐路太缓了你，你得多少公里？你得四百四百多公里。嗯，最后它也是跟我选一样路段
0: ，嗯、也是黑人路走侧。嗯，
2: 就有路灯的，优势就太大了
0: 。对对，呃，然后另外有一个我觉得很惊讶，就是你是一个人完成的，我以为这个一定要有人在底下给你补给啊，加油打气儿啊，没给是恨不得每一圈下来给你喝热水啊，怎么着怎么着的，都没有啊，都没有。我是说
2: 起来。我是自个儿偷偷的自个儿没有和大家说啊，我自个儿骑，但是骑的过程中比较无聊，我、嗯、我就揣了个手机，不是吗？嗯。爬坡的时候我就聊聊天、嗯、然后聊聊天说我在骑呢，然后结果有还是有不少朋友，十十多个朋友吧，陆陆续续过来给我打，临时过来的嘛，嗯。所以我我最后还是很感动的，嗯。最后我们还搓了一段去。嗯<笑>然后没有补给，导致我是自个儿有个补给包的。嗯。然后我的包里边装了好多东西，你像我的有个风衣，嗯，水，然后各种各种能量胶了、能量棒了，包括咖啡了。我补给其实做了比较多的充分的，嗯，充分准备的。然后我的包吧，当时我就特别犹豫，这个包我要是放的特别隐蔽的地儿吧，没问题。但是但是如果特别隐蔽的话，我骑车的时候我自个儿也看不到，丢了我也不知道。嗯。我后来我就说，我就放在最明显的地儿。因为我每趟大概就八九分钟，是吧？嗯，我每趟我都检查一下，嗯，我就能看到。结果就这样子，还是被一个大妈、呃、偷走了一次。先是被一个大爷拿走了，然后我追上来了，要回来了，然后被一个大妈给拿走了。那个大爷比较实诚，直接把包拿走，没啥也那个就拿着包走的啊、嗯。我拿回来的时候没有损失。大妈拿走的时候，我的吃的已经被她拿走了，被她吃了。啊、嗯嗯，因她自个儿和她一条狗，然后狗也吃一部分，她、嗯、吃一部分。他把我的水喝了，狗把我的吃的
0: 吃了。哎呦喂、哎！哦，我我觉得最起码，哦，按我的设想，最起码你开辆车放在那儿，放后备箱里边。啊、嗯，没有，真的真没有。但
2: 是,<笑>但是我觉得，当时我也是觉得我的包应该不会丢的，我没想到会丢。<笑>嗯
0: 、我是有过这个打算，但真没想到会丢、嗯。十三个小时多，你是从几点到几
2: 点？嗯，早上、哦、差不多早上、哦、天亮开始，应该是将近八点钟开始骑。嗯。骑到晚上将近十点钟。
0: 哦，呃，
2: 十月
0: 中的北京也已经挺凉了。对，那当时就是在这个温度这件事儿，因为我知道有挑战这个珠峰挑战的，很大一个问题就是白天晚上温差大。嗯、对啊，这个时间长了，确实是无形中当中会消耗你很多的能量。嗯啊，所以这个保暖的事儿是有什么？呃，你特别做的呀，或者说下来有什么教训？
2: 我我这个确实看个人体质啊，我是属于那种特别抗冻的人、嗯啊，我是特别抗冻，嗯、<笑>我特我怕热。你像我洗澡的话，我我我高于四十度的水我都不会用的，我是特别热，嗯、呃，特别特特别怕，特别怕热不怕冷。嗯，然后我是如果大家有挑战的话，我也是建议。尽量选偏冷一点的，因为冷的话，你自个儿身体的串特别少、嗯，你喝水会喝的比较少。嗯、如果你喝水喝得多的话，你的整个的肠胃的功能会紊乱的、嗯。大家有会有个体验，你夏天出去骑的话，你骑一天，你喝十几瓶水，你整个的肠胃都会特别难受的。嗯、你在这种天气的话，基本上，你像我对于我来说，基本上也就是两个小时，可能也就一瓶水啊，基本上也就这样子。啊、嗯，一直肠胃也都比较适合啊，吃东西啥都比较适合，都没问题。呃。你像最近挑战就稍微有点冷了，啊、我我们昨天去看也是早上都已经是零下了，嗯、早上北边山那边已经是零下了，昨天我们去已经零下一度了。我那天是好像是最低气温是五度吧，然后出门我就嗯也是短裤，然后呃穿了一件薄抓绒，然后骑到大概九点钟左右就特别热了、嗯，然后我就换
0: 成短袖了，到晚上再换回来。嗯，嗯那这个十三个多小时下来，你会觉得有明显的分成什么？过程嘛，比如说在几个小时之前很轻松、嗯，但什么时候会撞墙啊，或者怎么样？呃
2: ，撞墙我倒没有，因为我补给还是比较提前做了比较多的准备
0: 吧。结果不都被偷了呵呵<笑>被偷了没啥<笑>、嗯
1: 。前期
2: 你像肯定是大，你像玩玩那个铁三也是玩大铁也是、嗯、大铁强度其实跟差不多，大铁那种一百八十公里骑车，呃，四十公里跑，不是四十二点，就是马拉松那个那种大铁，嗯、它强度跟那差不多。他们都是提前。几天都得多吃碳水，嗯，你像我也是吃碳水、吃肉啊，那是前面几天，当天早上就是当天就是碳水，然后呃能量棒、能量胶，然后尤其还得咖啡啊、嗯，有的人喜欢嗯喝那个咖啡因，我是直接喝咖啡、嗯、啊，我觉得咖啡是比较提神的，嗯，然后后边到了后期，完全你的身体功能要供不上的时候，你就喝可乐，你、嗯、像我就是喝可乐啊，呃我我是被大妈偷走那个之后。我结果有朋友啊、呃，立刻就是东方红的版主、
0: 嗯
1: ，版
2: 主过来帮我买了个汉堡啊，救了我一命。我当时就说了感谢版主救我狗命，没有那汉堡都赚到
0: 了啊、嗯。所以你这个讲一通讲下来，我觉得是很轻松的
2: 。但是实际上骑的过程中身体没有感觉特疲劳，嗯，这个内心有时候是到了我记忆当中到了下午可能刚过半的时候吧，内心是当时有一点想放弃，就是、嗯。身体没有特别疲劳，就是因为它是比较枯燥的，相对来说是特别枯燥的。嗯，你像我是我是选的路线，正好选的是一百公里爬升嘛。嗯，我要爬八十八次，你就一直八十八次，一直绕一直绕，就和怎么说呢，就和一个小白鼠在那绕圈一样。<笑>心里搞得呃心里搞得比较暴躁一些，但是、啊、但后来好来了好多朋友给我加油嘛，我觉得好了很多。好多朋友也过来帮我陪骑，和我一起陪骑，嗯，帮我陪了好多趟。
0: 对，所以心理层面上能够现场多一些人，这个应该是有很大的帮助的、啊。你
2: 看这种爬坡，实际上是别人陪你骑的话，破风实际上是没有什么效益的，因为你爬得很慢了，已经很慢了、啊，又比较陡，又比较慢。嗯。但是有朋友陪你，肯定是还是不一样的。嗯
0: 。呃，骑完之后，后续的会很快的恢复吗？还是说要躺了几天？应该不至于吧？我对你来说
2: 我。我还没有。第二天我就去爬庙了。哎呦！<笑>但是爬庙确实已经是完全没有，没有，嗯，也就是。二百多瓦爬了，嗯，爬了七十多分钟，嗯，休闲爬了就是。
0: 嗯，后来说又有一个朋友在同样的路线上挑战了一万，是吧？啊，对，啊，完成了，完成了。啊，多长时间？嗯、他骑得比较久，他骑了二十多小时
2: 。哇、哦！他那种是比较艰苦了，因为我是十三多小时，嗯，不影响睡眠的，啊，嗯、不影响睡眠的人还好说。对。二十多小时影响睡眠了，人就会特别难受的，嗯，睡不了觉那就特别难受了。嗯，一万米的哥们是谁？叫肥爷，肥爷啊、哦！对、
0: 嗯，我看到照片了，那个、嗯、那个，其实我觉得看他骑那一万米的照片，比你这个震撼多了。他，他悄悄问，你知道他多少体重吗？我这八十多吧得，不止吧？不止吗？啊，
2: 他骑的，我现在
0: 都八十体重他后
2: 期都已经骑崩溃了，我我我，因为我后期我也去了嘛。嗯。我骑一百瓦，他。勉强和我跟着一块儿骑、啊，就完全靠意志力在那儿骑了。这，我真
0: 的佩服，嗯、<笑>完全意志力在那儿骑了。是，要是我
2: 那种状态，我肯定不骑
0: 了。啊，这个真的是佩服。那这次骑完之后，你还有计划再怎么样去刷新这个成绩吗？呃
2: ，现在有几个朋友，我们我们现在开始已经开始骑台子了嘛，准、嗯、备台子上再骑一次。嗯。有朋友约着，然后因为开春吧，我们有几个朋友，呃，其中也有妹子，想一起一起再一起再
0: 刷一次。嗯。到时我应该会陪他们再骑一次。嗯。呃，帮邹城问一个问题、嗯，因为那天看到你的这个记录之后，他非常惊讶地说，为什么你没有去认证？嗯嗯嗯、我，呃
2: 、我自个儿，我怎么说呢？看个人。我不是喜欢那种特别高调的人吧？我这种事情对吧？其实其实这
0: 个问题，我觉得不是问题。<笑>啊、我觉得愿意认证就认证，不认证就不认
2: 证了、啊，就自己乐意就。就和前前几天那个有朋友发说，有人骑了九个半小时、啊，好像还是一个岁数挺大的一个大爷，啊、他自个儿手表都被我都不穿，啊、他自个儿的唯一记录就是自个儿的一个码表啊，一个 P C 八啊，对呀、啊，对这个，他手表都不穿的啊,啊。我有朋友也是手表都不穿的，对吧？啊、就,就和嗯，李指导一样，码表都不带、啊
0: 。对对对，比较佛系的。嗯啊
2: 主要是主要是给自个儿一个，是吧？我自个儿知道我能完成，我觉得这是最重要的。嗯、别人知不知道无所谓、嗯，我也不是为了炫耀，为了啥的。嗯
0: 。这几天接连的，你看 J J 的挑战、嗯、，S 的挑战，其实都没完成，对吧？嗯。本来这两个人都是想要完成、嗯、，J J 是摔了、嗯、，S 是到一半放掉了。嗯嗯 uh, 我我是觉得他们是
2: 肯定能，尤其 S 啊，因为我和 S 比较熟啊，骑、嗯、车多少年了。艾斯是对自个儿要求太高了，你懂吗、嗯？他骑的太拼了。你像我是比较佛系，我其实一直以来是都是比较佛系的。呃，刷赛段这种我基本上就,就佛系骑嘛。嗯。斯是那种骑的特别，他我我他骑那天我全程都在，他骑的整个的骑了四个小时，他的那 IF 就那个强度骑到零点九，嗯，他骑到零点九那顶不下来的，八个小时顶不下来的。你像这种八个小时的话，基本上就得。呃，零点八，你看我就是零点八，我的 F FTP 是三百左右嘛，嗯，我零点八，我基本上全程的 NP 就是二百四左右啊，这种是没问题的，而且零点八已经是比较强的系数了，因为将近十多个小时呢。阿斯他骑四个小时零点九，你再往后骑，他又想不愿意放放松标准，嗯，他还想后程和前半程差不多，然后他一放松标准，他不愿意放松标准，这自己要求特别高，<笑>他还是比较佛系，肯定写了。我觉得他正常骑。随便随随便便九个小时以内很正常的啊，他那天已经是
0: 四小时零四了啊，半程四小时零四，而且那天顶峰，昨天顶峰。对我刚刚看他在微博上发了那天的骑行的报告，嗯、双龙山那边是百分之十不到，嗯、不到九点十不到。嘿，嗯、正好巧，今年夏天我第一次去了双龙山，我一边骑那路我就觉得这路挺适合做 everything 挑战的、嗯。今年秋天北京的天气也就这样了。就是再再,再挑战就不太现实了。对，呃，南方我不知道 ，J J 那边如果是上没问题的话，是不是要再尝试？北京，啊，你刚才说打打算明年春天，嗯，呃，现在有计划到什么程度了吗？就是这个想要做成一个，是大家都在挑战自我呀、啊，还是努力的要创个新纪录啊，还是怎么样的？包括路线啊什么的
2: 、啊。就是挑战自我吧。路线我估计应该还是黑神路里边，因为它有灯嘛。黑神路是吧？大家做不到和 S 他们一样这 J 一样八个小时白天骑完的，肯定要、嗯、肯定要晚上的。嗯，肯定也，我我估估计得十六、十七个小时吧，到家的好多人，我现在看应该是五六个人了。
0: 嗯，那明年春天这个事儿，你会相当于算是牵头来做吗？我我就不能说牵头吧，大家现
2: 在只是有个有个想法。那大家都
0: 知道你是完成挑战，而且现在北京最快，啊、大家肯定都很需要你的经验啊啊。啊，这个没问题啊，我这
2: 我是肯定是，底下大家、啊、大家都是。朋友比较多，肯定愿意问、嗯，我都肯定会愿意回答的
0: 。呃，因为你知道邹城对这个事儿也特别感兴趣嘛、嗯，他今年做了这个线上的挑战，明年打算做线下的，嗯、他是希望能够在呃南方上海周边吧、嗯，他希望把这个做成一个就是每年大家一起来的活动。啊，啊我觉得至少北京上海两地的车友的基础应该是。能够达到这个程度？上海有这种坡吗？我<笑>嗨、啊哎啊，他们在好像在苏州附近。<笑>你想，这吗？毕竟也是能找到。啊、上海恐怕还是不行啊。但是对他们来讲，但是没有没有灯
2: ，我是觉得真是挺危险的。<笑>我是我自个儿是比较，我说我是自个儿是比较谨慎的。嗯，我是那天看到肥爷那个状态，我是感觉好多朋友来说有点害怕的，<笑>因为人在疲劳情况下，这种下坡，尤其是嗯，尤其是你像八八四八挑战下坡，你要快的，你下坡也是抢时间嘛。对。我我是担心没有灯的话，真的容易挺危险的。是所以我觉得，我觉得就是
0: 人多嘛，只要人多这个问题就不大。哪怕你旁边多停几辆车，开着车灯啊什么的，<笑>都还是能解决。啊，行行，结论是什么？结论就是就是还，我还挺期待你将来能够。<笑>在<笑>在奔着挑战自己极限的这样的目的，啊、那个、来,来再再试,试<笑>我觉得即使不到真的极限，那比十三个小时在啊，那当然能快的提升。你现在会有个预期吗？就是假如比如说你也有了这种经验啦、啊，然后补给啊、配、嗯、齐<笑>的各个方面都跟上的话，你觉得能达到比较现实的？也就
2: 是十一十一个小时，差不多。对我来说，啊。嗯
0: 啊、哦，但能快进两个多小时也是挺难的。我,我主要是我下坡是太慢了。<笑>你你见过我下坡的？<笑>啊，对对对，见过下坡。<笑>对,对对，下坡这个还是不冒险为好
2: 。我特意那天特意换了一个前轮，换了一个那个 C 二四，换了个铝轮。啊。嗯、后轮碳刀，因为刹车刹的稳一些嘛。啊。我是建议，如果大家有挑战的话，也是，如果不是碟刹的话，请你不要用碳刀。嗯。刹车实在是距离太长，了，嗯、<笑>而且因为它要杀死嘛，因为要掉头弯嘛，啊、要杀死，所以如果碳刀的话，还是不太适合。嗯
1: 。
0: 行好，那谢谢你今天跟我们的分享，然后等着明年春天争取我。哎呀，我没信心，我去骑一半也好，到时候争取跟你一块去。一、啊、四三二四，嗯，好吧。以上就是 Club B 百骑行播客的第六期节目《骑行生涯新高度 e v e r e s t i n g 珠峰挑战》。在节目当中，我们提到的上海的车友 J J 已经尝试了多次珠峰挑战，其中既有全世界唯一在珠峰大本营完成的珠峰挑战。也有最近一次因为摔车而未能成功的挑战，而邹城对 J J 的故事很熟悉，包括最近一次挑战，他也是有参与组织和拍摄，所以在下一期节目当中，我们会给大家带来邹城对 J J 的采访，他们会把更多详细的技术细节介绍给我们。最后再一次提醒大家，可以在微信搜索 “club 一百自行车”，进入 “club 一百骑行路线”小程序，查询北京、上海、广州、南京、成都这五大城市周边地区丰富的路线资源。在小程序当中也可以看到已经发布的 Club 一百视频节目，而对于我们的 Club 一百骑行播客，大家可以去各大音频平台搜索 Club 一百订阅收听。更多专业骑行知识、教学视频、人物采访，在微博、微信、B 站和抖音等平台搜索 Club 一百即可观看。感谢大家的收听，我是李涛，我们下期节目再见。